0: a fênix audiolivros traz mais uma obra para você de autoria de Hermes Trismegisto o livro o Caibalion estudo da filosofia hermética do antigo Egito e da Grécia introdução temos grande prazer em apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta esta pequena obra Baseada, nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existem poucos escritos, sobre este assunto, apesar, das inúmeras referências, feitas pelos ocultistas, aos preceitos que expomos, de modo que, por isso, esperamos que os investigadores, dos arcanos da verdade, saberão dar bom acolhimento, ao livro que agora aparece. O FIM DESTA OBRA não é a enunciação de uma filosofia, ou doutrina especial, mas sim, fornecer aos estudantes, uma exposição da verdade, que servirá para reconciliar, os fragmentos do conhecimento oculto, que adquiriram, mas que são aparentemente opostos, uns aos outros, e que só servem, para desanimar, e desgostar, o principiante neste estudo. O nosso intento, não é construir, um novo templo de conhecimento, mas sim, Colocar nas mãos do estudante, uma chave mestra, com que possa abrir, todas as portas internas, que conduzem, ao templo do mistério, cujos portais, já entrou. Nenhum fragmento, dos conhecimentos ocultos, possuídos pelo mundo, foi tão zelosamente guardado, como os fragmentos, dos preceitos herméticos, que chegaram até nós, através dos séculos passados. Desde o tempo do seu grande estabelecedor, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, que viveu no antigo Egito, quando a atual raça humana, estava em sua infância, contemporâneo de Abraão, e se for verdadeira lenda, instrutor, deste venerável sábio, Hermes, foi, e é, o grande sol central do ocultismo, cujos raios, têm iluminado todos os ensinamentos, que foram publicados, desde o seu tempo, Todos os preceitos, fundamentais e básicos, introduzidos nos ensinos esotéricos, de cada raça, foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos, preceitos da Índia, tiveram, indubitavelmente, a sua fonte, nos preceitos herméticos originais. Da terra do Ganges, muitos mestres avançados, se dirigiram para o país do Egito, para se prostrarem, aos pés do mestre. Dele obtiveram, a chave mestra, que explicava e reconciliava, os seus diferentes pontos de vista, e assim, a doutrina secreta, ficou, firmemente estabelecida. De outros países, também vieram muitos sábios, que consideravam Hermes, como o mestre dos mestres, e a sua influência, foi tão grande, que, apesar dos numerosos desvios de caminho, de centenas de instrutores, desses diferentes países ainda se pode facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas e divergentes teorias admitidas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião merecedora deste nome, que a seja uma religião apenas conhecida atualmente, que a seja uma religião, morta, ou uma religião, cheia de vida, no nosso próprio tempo. Existe sempre, uma correspondência entre elas, apesar, das aparências contraditórias, e os preceitos herméticos, são como, que o seu grande conciliador. A obra de Hermes, parece ter sido feita, com o fim de plantar, a grande verdade semente, que se desenvolveu e germinou, em tantas formas estranhas, mais depressa, do que se teria estabelecido, uma escola de filosofia, que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais, ensinadas por ele, foram conservadas intactas, na sua pureza original, por um pequeno número de homens, que, recusando, grande parte de estudantes, e discípulos pouco desenvolvidos, seguiram o costume hermético, e reservaram as suas verdades, para os poucos, que estavam preparados. Para compreendê-las e dirigi-las. Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. Sempre existiram, em cada geração e em vários países da Terra, alguns iniciados que conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre empregaram as suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo profano quando a luz da verdade. Começava a escurecer, e a apagar-se, por causa da sua negligência, e os seus pavios, ficavam embaraçados, com substâncias estranhas. Existiu sempre, um punhado de homens, para cuidar, do altar da verdade, em que mantiveram, sempre acesa, a lâmpada perpétua, da sabedoria. Estes homens, dedicaram a sua vida, a esse trabalho de amor, que o poeta muito bem, descreveu nestas linhas, Oh! Não deixeis apagar a chama, mantida, de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada, por puros ministros do amor. Não deixeis apagar, esta divina chama. Estes homens, nunca procuraram, a aprovação popular, nem, grande número de prosélitos. São, indiferentes a estas coisas porque sabem, quão poucos, de cada geração, estão preparados para a verdade, ou podem reconhecê-la, se ela, lhes for apresentada. Reservam a carne, para os homens feitos, enquanto outros, dão o leite às crianças. Reservam, suas pérolas de sabedoria, para os poucos, que conhecem o seu valor, e sabem trazê-las, nas suas coroas, em vez de as lançar, ao porco vulgar, que enterrá-las e na lama, e as misturaria, com o seu desagradável alimento mental. Mas esses poucos, não esqueceram, nem desprezaram, os preceitos originais de Hermes, que tratam da transmissão, das palavras da verdade, aos que estão preparados, para recebê-la, a respeito dos quais, diz o Caibalion. Em qualquer lugar, que se achem os vestígios do mestre, os ouvidos daqueles, que estiverem preparados... Para receber o seu ensinamento, se abrirão completamente. E ainda: quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios, para enchê-los com sabedoria. Mas a sua atitude habitual sempre esteve estritamente de acordo com outro aforismo hermético, também do Caibalion. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Os que não podem compreender, são os que criticaram, esta atitude dos hermetistas, e clamaram que eles, não manifestavam, o verdadeiro espírito, dos seus ensinamentos, nas astuciosas reservas, e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo, nas páginas da história, mostrará, a sabedoria dos mestres, que conheciam, que era uma loucura, pretender ensinar ao mundo, o que ele, Não desejava saber, nem estava, preparado para isso. Os hermetistas, nunca quiseram ser mártires. Antes, pelo contrário, ficaram silenciosamente, retirados, com um sorriso de piedade, nos seus fechados lábios, enquanto os bárbaros, se enfureciam contra eles, nos seus costumeiros divertimentos, de levar à morte, e à tortura, os honestos, mas, desencaminhados, entusiastas, que julgavam ser possível, obrigar uma raça de bárbaros, a admitir a verdade, que só pode ser compreendida, pelo eleito, já bastante avançado no caminho. E o espírito de perseguição, ainda não desapareceu da terra. Há certos preceitos herméticos, que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores, uma gritaria de desprezo, e de ódio, por parte da multidão, que tornaria a gritar. Crucificai-os! Crucificai-os! Nesta obra, nós nos esforçamos por vos oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Kaibalion, procurando dar os princípios acionantes e vos deixando o trabalho de os estudar, em vez de tratarmos detalhadamente dos seus ensinamentos. Se fordes verdadeiros estudantes, Podereis compreender, e aplicar estes princípios. Se o não for diz, deveis vos desenvolver, porque de outra maneira, os preceitos herméticos, serão para vós, somente palavras, palavras, palavras. Os três iniciados, a filosofia hermética. Os lábios da sabedoria, estão fechados, exceto, aos ouvidos do entendimento. O Caibalion. Do velho Egito. Saíram, os preceitos fundamentais esotéricos, e ocultos, que tão fortemente, têm influenciado, as filosofias de todas as raças, nações, e povos, por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides, e da esfinge, foi a pátria, da sabedoria secreta, e dos ensinamentos místicos. Todas as nações, receberam dele, a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Síria, a Antiga Grécia, e Roma, e outros países antigos, aproveitaram lautamente, dos fatos do conhecimento, que os serofantes, e mestres, da terra dizes, tão francamente, ministravam, aos que estavam preparados, para participar da grande abundância, de preceitos místicos, e ocultos, que as mentes superiores, deste antigo país, tinham continuamente condensado. No antigo Egito, viveram os grandes adeptos, e mestres, que nunca mais foram avantajados, e raras vezes, foram igualados, nos séculos que se passaram, desde o tempo, do grande Hermes. No Egito, estava estabelecida, a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos, entraram os neófitos, que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam, por todas as partes da terra, levando consigo, o precioso conhecimento, que possuíam, ansiosos, e desejosos de ensiná-lo, aqueles que estivessem, preparados para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto, conhecem a dívida que tem, para com os veneráveis mestres, deste antigo país. Mas entre estes grandes mestres, Do antigo Egito, existiu um, que eles proclamavam, como o mestre dos mestres. Este homem, se é que foi, verdadeiramente um homem, viveu no Egito, na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido, sob o nome, de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida, se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é, de milhares de anos, e apesar, de muitos países antigos, disputarem entre si, a honra de ter sido, a sua pátria. A data da sua existência, no Egito, na sua última encarnação, neste planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada, nos primeiros tempos, das mais remotas dinastias do Egito, muito antes, do tempo de Moisés, As melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiria uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Tote. Anos depois, os povos da Antiga Grécia, também o deificaram, com o nome de Hermes, o Deus da Sabedoria. Os egípcios, reverenciaram, por muitos séculos, a sua memória, denominando-o, o o Mensageiro dos Deuses, e ajuntando-lhe, como distintivo, o seu antigo título, Trismegisto, que significa, o três vezes grande, o grande, entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto, foi reverenciado, sendo esse nome, considerado, como sinônimo, de fonte de sabedoria. Ainda em nossos dias, empregamos o termo hermético, no sentido de secreto, fechado de tal maneira, que nada escapa, etc. Pela razão que, os discípulos de Hermes, sempre observaram, o princípio do segredo, nos seus preceitos, Eles ignoravam, aquele, não lançar, as pérolas aos porcos, mas conservavam o preceito, de dar leite às crianças, e carne, aos homens feitos, máximas, que são familiares, a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas, pelos egípcios, muitos séculos antes, da era cristã. Os preceitos herméticos, estão espalhados, em todos os países, e em todas as religiões mas não pertencem, a nenhuma seita religiosa particular. Isto acontece, por causa das advertências, feitas pelos antigos instrutores, com o fim de evitar, que a doutrina secreta, fosse cristalizada, em credo. A sabedoria desta precaução, é clara, para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia, e da Pérsia, degenerou-se, e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores, tornaram-se padres, e misturaram a teologia, com a filosofia, vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia, e da Pérsia, gradualmente perdido, no meio das massas, de religiões, superstições, cultos, credos, e deuses. O mesmo aconteceu, com a antiga Grécia, e Roma, e também, com os preceitos herméticos dos gnósticos, e cristãos primitivos, que se perderam, no tempo de Constantino, e que sufocaram a filosofia, com o manto da teologia, fazendo assim, a igreja, perder aquilo, que era a sua verdadeira essência, e espírito, e andar às cegas, durante vários séculos, antes de tomar, o seu verdadeiro caminho, porque todos os bons observadores, deste vigésimo século, dizem que a igreja, está lutando para voltar, aos seus antigos ensinamentos místicos, Apesar de tudo isso, sempre existiram, algumas almas fiéis, que mantiveram viva, a chama, alimentando-a cuidadosamente, e não deixando, a sua luz se extinguir. E graças, a estes firmes corações, e intrépidas mentes, temos ainda conosco, a verdade. Mas a maior parte desta, não se acha nos livros. Tem sido transmitida, de mestre, a discípulo, de iniciado, a hierofante, dos lábios, aos ouvidos ainda que esteja escrita, em toda parte foi propositalmente velada, com termos de alquimia e astrologia, de modo que, só os que possuem a chave podem na ler bem isto era necessário, para evitar as perseguições dos teólogos da idade média, que combatiam a doutrina secreta a ferro, fogo, pelourinho, forca, e cruz Ainda atualmente, só encontramos, alguns valiosos livros, de filosofia hermética, apesar das numerosas referências, feitas a ela, nos vários livros escritos, sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética, é a única chave mestra, que pode abrir, todas as portas, dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação, de certas doutrinas básicas... do hermetismo... transmitida de mestre... a discípulo... a qual era conhecida... sob o nome... de Caibalion... cuja significação exata... se perdeu... durante vários séculos... este ensinamento... é... contudo... conhecido... por vários homens... a quem foi transmitido... dos lábios... aos ouvidos... desde muitos séculos... estes preceitos... nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram simplesmente uma coleção de máximas, preceitos e axiomas não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes e além disso, eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas aos seus neófitos. Estes preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente, ao que geralmente se crê, baseia-se, no domínio das forças mentais, em vez, de no domínio, dos elementos materiais, na transmutação, das vibrações mentais, em outras, em vez, de na mudança, de uma espécie de metal, em outra. As lendas da pedra filosofal, que transformava, qualquer metal, em ouro, eram alegorias, da filosofia hermética, perfeitamente entendidas, por todos os estudantes, do verdadeiro hermetismo. Neste livro, cuja primeira lição, é esta, convidamos os estudantes, a examinar, os preceitos herméticos, tal como são, expostos no Caibalion, e explicados por nós, humildes estudantes, desses preceitos, que, apesar de termos, o título de iniciados, somos simples estudantes, aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhes oferecemos, muitos axiomas, máximas, e preceitos do Caibalion, acompanhados de explicações, e comentários, que cremos servir, para tornar os seus preceitos, mais compreensíveis, ao estudante moderno, principalmente porque, o texto original, é velado de propósito, com termos obscuros. As máximas, os axiomas, e preceitos originais do Caibalion, são impressos, em tipo diferente, do tipo geral da nossa obra. Esperamos que os estudantes, a quem oferecemos esta obra, como possam tirar, muito proveito do estudo das suas páginas, como tiraram outros, que passaram antes, pelo caminho do adeptado, nos séculos decorridos, desde o tempo de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o três vezes grande, Diz o Caibalion, em qualquer lugar, que estejam, os vestígios do mestre, os ouvidos daquele, que estiver preparado, para receber o seu ensinamento, se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo, estão preparados para ouvir, então vem os lábios, para os encher com sabedoria. De modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro, aquele que tiver, Uma preparação especial, para receber, os preceitos que lhe transmite. E, reciprocamente, quando o estudante, estiver preparado, para receber a verdade, também este livro, lhe aparecerá. Esta é a lei. O princípio hermético, de causa e efeito, no seu aspecto, de lei de atração, levará os ouvidos, para a junta dos lábios, e o livro, para a junta do discípulo. Assim, são os átomos. CAPÍTULO 2 OS SETE PRINCÍPIOS HERMÉTICOS Os princípios da verdade, são sete. Aquele que os conhece, perfeitamente, possui a chave mágica, com a qual, todas as portas do templo, podem ser abertas, completamente. O CAIBALION Os sete princípios, em que se baseia. Toda a filosofia hermética, são os seguintes. 1. Um, o princípio de mentalismo. 2. O princípio de correspondência. 3. O princípio de vibração. 4. O princípio de polaridade. 5. O princípio de ritmo. 6. O princípio de causa e efeito. 7. O princípio de gênero. Estes sete princípios, podem ser explicados, e explanados, como vamos fazer, nesta lição. Uma pequena explanação, de cada um deles, pode ser feita agora, e é, o que vamos fazer. 1. Um. O princípio de mentalismo. O todo, é, mente o universo, é, mental, este princípio, contém a verdade, que tudo, é, mente, explica, que o todo, que é, a realidade substancial, que se oculta, em todas as manifestações, e aparências, que conhecemos, sob o nome, de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo, o que tem aparência, aos nossos sentidos materiais. É espírito, é incognoscível, e indefinível, em si mesmo, mas pode ser, considerado, como uma mente, vivente, infinita, e universal. Ensina também, que todo o mundo fenomenal, ou universo, é simplesmente, uma criação mental do todo, sujeita, às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes, ou unidades, Tem sua existência, na mente do todo, em cuja mente, vivemos, movemos, e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo, a natureza mental do universo, explica, todos os fenômenos mentais, e psíquicos, que ocupam grande parte, da atenção pública, e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis, e desafiariam, o exame científico. A compreensão. Deste princípio hermético, do mentalismo, habilita o indivíduo, a abarcar prontamente, as leis do universo mental, e a aplicar o mesmo princípio, para sua felicidade, e adiantamento. O estudante hermetista, ainda não sabe, aplicar inteligentemente, a grande lei mental, apesar de empregá-la, de maneira casual. Com a chave mestra, em seu poder, o estudante poderá, abrir as diversas portas, do templo psíquico e mental do conhecimento, e entrar por elas, livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu, há muito tempo, aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo. Está bem avançado no caminho do domínio. E estas palavras, são tão verdadeiras hoje, como no tempo, em que foram escritas. Sem esta chave mestra, o domínio, é impossível, e o estudante baterá, em vão, nas diversas portas do templo. 2. O princípio de correspondência. O que está em cima, é como o que está embaixo, e o que está embaixo, é como o que está em cima. Este princípio, contém a verdade, que existe uma correspondência, entre as leis, e os fenômenos, dos diversos planos, da existência, e da vida. O velho axioma hermético, diz estas palavras. O que está em cima, é como o que está embaixo, e o que está embaixo, é como o que está em cima. A compreensão deste princípio, dá ao homem, os meios de explicar muitos paradoxos obscuros, e segredos da natureza. Existem planos, fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos, o princípio de correspondência, chegamos a compreender, muita coisa, que de outro modo, nos seria, impossível compreender. Este princípio, é de aplicação, e manifestação universal, nos diversos planos, do universo material, mental, e espiritual é uma lei universal. Os antigos hermetistas, consideravam este princípio, como um, dos mais importantes, instrumentos mentais, por meio dos quais, o homem, pode ver além, dos obstáculos, que encobrem a vista, o desconhecido. O seu uso constante, rasgava aos poucos, o véu de e um vislumbre, da face da deusa, podia ser percebido. Justamente, do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sós longínquos, assim também o conhecimento do princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Estudando a monada, ele chega a compreender o arcanjo. 3. O princípio de vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio, encerra a verdade, que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado, fato que a ciência moderna, observa, e que cada nova descoberta científica, tende a confirmar. E contudo, este princípio hermético, foi enunciado, há milhares de anos, pelos mestres, do antigo Egito. Este princípio explica, que as diferenças, entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente, e espírito, resultam, das ordens variáveis, de vibração. Desde, o todo, que é, puro espírito, até a forma, mais grosseira da matéria, tudo, está em vibração. Quanto mais elevada, for a vibração, tanto mais elevada, será, a posição na escala, A vibração do espírito, é, de uma intensidade, e rapidez, tão infinitas, que praticamente, ele está parado, como uma roda, que se move muito rapidamente, parece estar parada. Na extremidade inferior, da escala, estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações, são tão vagarosas, que parecem estar paradas. Entre estes polos, existem... Milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também. Nos planos espirituais, o conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais por diversos meios. Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder. Diz um escritor antigo. 4. O princípio de polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual, são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades, são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio, encerra a verdade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto, que formava, um velho axioma hermético. Ele explica, os velhos paradoxos, que deixaram, muitos homens perplexos, e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese, são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau os pares de opostos, podem ser reconciliados, os extremos se tocam, tudo existe, e não existe, ao mesmo tempo, todas as verdades, são meios verdades, toda verdade, é meio falsa, há dois lados em tudo, etc. Ele explica, que em tudo, há dois polos, ou aspectos opostos, e que os opostos, são simplesmente, os dois extremos da mesma coisa consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há é entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhar para o vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio. Não há coisa de calor absoluto, ou de frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente, a variação de grau, da mesma coisa, e que essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, nada mais é, que uma forma, variedade, e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio, são, unicamente, os dois polos, daquilo que chamamos calor, e os fenômenos, que daí decorrem são manifestações, do princípio de polaridade. O mesmo princípio, se manifesta, no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença, simplesmente, nas variações de graus, entre os dois polos do fenômeno, onde cessa a obscuridade, e começa a luz. Qual é a diferença, entre o grande, e o pequeno? Entre o forte, e o fraco, entre o branco, e o preto. Entre o perspicaz, e o nécio. Entre o alto, e o baixo. Entre o positivo, e o negativo. O princípio de polaridade, explica estes paradoxos, e nenhum outro princípio, pode cedê-lo. O mesmo princípio, opera no plano mental. Permita-nos tomar, um exemplo extremo. O do amor e o ódio. Dois estados mentais, em aparência, totalmente diferentes. E, apesar disso, existem graus de ódio, e graus de amor, e um ponto médio, em que usamos, dos termos, igual ou desigual, que se encobrem mutuamente, de modo tão gradual, que às vezes, temos dificuldades, em conhecer, o que nos é igual, desigual, ou nenhum, nem outro. E todos, são simplesmente, graus. Da mesma coisa, como compreendereis, se meditardes um momento? E mais do que isto, coisa que os hermetistas, consideram, de máxima importância, é possível, mudar as vibrações de ódio, em vibrações de amor, na própria mente, de cada um de nós, e nas mentes dos outros. Muitos de vós, que ledes estas linhas, tiveram experiências pessoais, da transformação, do amor em ódio do inverso, quer isso, se desse, com eles mesmos, quer, com outros. Podeis, pois, tornar possível, a sua realização, exercitando o uso, da vossa vontade, por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo, são, pois, os polos da mesma coisa, e o hermetista entende, a arte de transmutar, o diabo em Deus, por meio, da aplicação do princípio de polaridade. Em resumo, a arte de polaridade, fica sendo uma fase, da alquimia mental, conhecida e praticada, pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio, habilitará o discípulo, a mudar a sua própria polaridade, assim como, a dos outros, se lhe consagrar, o tempo e o estudo necessário, para obter, o domínio da arte. 5. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta, por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita, é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Este princípio, contém a verdade, que em tudo, se manifesta um movimento, para diante, e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão. Um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente, e uma maré vazante, uma maré alta, e uma maré baixa, entre os dois polos, que existem, conforme o princípio de polaridade, de que tratamos há pouco. Existe, sempre uma ação, e uma reação, uma marcha, e uma retirada, uma subida, e uma descida. Isto acontece, nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos nos homens, nos animais, na mente, na energia, e na matéria. Esta lei, é, manifesta na criação, e destruição dos mundos, na elevação, e na queda das nações, na vida de todas as coisas, e finalmente, nos estados mentais do homem, e é com estes últimos, que os hermetistas reconhecem, a compreensão do princípio mais importante. Os hermetistas, compreenderam este princípio, reconhecendo, a sua aplicação universal, e descobriram também, certos meios, de dominar os seus efeitos, no próprio ente, com o emprego de fórmulas, e métodos apropriados, eles aplicam, a lei mental de neutralização, eles não podem, anular o princípio, ou impedir as suas operações, mas aprenderam, como se escapa dos seus efeitos, na própria pessoa, até um certo grau, que depende, do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo, em vez de serem empregados por ele. Neste, e noutros métodos, consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polarizasse, até o ponto em que desejar, e então, neutraliza, a oscilação rítmica pendular, que tenderia a arrastá-lo, ou outro polo. Todos os indivíduos, que atingiram, Qualquer grau de domínio próprio, executam isto, até um certo grau, mais ou menos inconscientemente, mas, o Mestre o faz, conscientemente, e com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio, e firmeza mental, quase impossível, de ser acreditado, pelas massas populares, que vão para diante, e para trás, como um pêndulo. Este princípio, e o da polaridade, foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-los, neutralizá-los, e empregá-los, formam uma parte importante, da alquimia mental do hermetismo. 6. O princípio de causa e efeito. Toda causa, tem seu efeito, todo efeito, tem sua causa. Tudo acontece, de acordo com a lei. O acaso, é, simplesmente, um nome dado, a uma lei. Não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Este princípio, contém a verdade, que há uma causa, para todo o efeito, e um efeito, para toda a causa. Explica que Tudo acontece, de acordo com a lei, nada acontece sem razão, não há coisa que seja casual. Que, no entanto, existem vários planos, de causa e efeito. Os planos superiores, dominando, os planos inferiores, nada, podendo escapar, completamente, da lei. Os hermetistas, conhecem a arte, e os métodos, de elevar-se, do plano ordinário, de causa e efeito, a um certo grau, e por meio da elevação mental, a um plano superior, tornam-se causadores, em vez de efeitos. As massas do povo, são levadas para a frente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, caráter, suas qualidades, poderes, também como os que os cercam e tornam-se motores em vez de peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, quer mental, ou espiritual, é possível, sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades, influências. Empregam o princípio, em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem a causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito, está condensado, um tesouro, do conhecimento hermético. Aprenda-o, quem quiser. 7. O princípio de gênero. O gênero, está em tudo. Tudo, tem o seu princípio masculino, e o seu princípio feminino. O gênero, se manifesta, em todos os planos. Este princípio, encerra a verdade, que o gênero, é... Manifestado em tudo. Que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo, não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta, como sexo, nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental, o espiritual, é possível, sem este princípio. A compreensão das suas leis, poderá esclarecer, muitos assuntos, que deixaram perplexas, as mentes dos homens. O princípio de gênero, opera sempre, na direção da geração, regeneração, e criação. Todas as coisas, e todas as pessoas, contêm em si, os dois elementos, deste grande princípio, Todas as coisas machos, têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas, têm o elemento masculino. Se compreender diz, a filosofia da criação, geração, e regeneração mentais, podereis estudar, e compreender, este princípio hermético. Ele contém a solução, de muitos mistérios da vida. Nós vos advertimos, que este princípio, não tem relação alguma, com as teorias, e práticas luxuriosas, perniciosas, e degradantes, que têm títulos empolgantes, e fantásticos, e que nada mais são, do que a prostituição, do grande princípio, natural de gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes, do falicismo, tendem, a arruinar a mente, o corpo, e a alma. E a filosofia hermética, sempre publicou, notas severas, Contra estes preceitos, que tendem à luxúria, depravação, e perversão, dos princípios da natureza. Se desejais, tais ensinamentos, podeis procurá-los, noutra parte. O hermetismo, nada contém, nestas linhas, que sirva para vós. Para aquele, que é puro, todas as coisas, são puras. Para os vis, todas as coisas, são vis, e baixas. CAPÍTULO 3 A TRANSMUTAÇÃO MENTAL A mente, tão bem, como os metais, e os elementos, pode ser transmutada, de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética, é uma arte mental. Como dissemos, os hermetistas, eram os antigos alquimistas, astrólogos, e psicologistas, tendo sido Hermes, o fundador, destas escolas de pensamento. Da astrologia, nasceu, a moderna astronomia. Da alquimia, nasceu, a moderna química. Da psicologia mística, nasceu, a moderna psicologia das escolas. Mas não se pode supor, que os antigos, ignoravam aquilo, que as escolas modernas, pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial as memórias gravadas nas pedras do antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia a verdadeira construção das pirâmides representando a relação entre o seu desenho e o estudo da ciência astronômica não ignoravam a química porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles conheciam As propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias, relativas à física, vão sendo vagarosamente verificadas, pelas últimas descobertas, da ciência moderna, principalmente, as que se referem, à constituição da matéria. Não se deve crer, que eles ignoravam, as chamadas, descobertas modernas, em psicologia. Pelo contrário, os egípcios, eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente, nos ramos, que as modernas escolas ignoram, que, não obstante, têm sido encobertos, sob o nome, de ciência psíquica, que a confusão, dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes, com repugnância, admitir, que afinal, pode haver alguma coisa nela. A verdade é que, sob a química material, a astronomia, e a psicologia, que a psicologia, Na sua fase de ação do pensamento, os antigos possuíam um conhecimento da astronomia transcendente, chamada astrologia, da química transcendente, chamada alquimia, da psicologia transcendente, chamada psicologia mística. Possuíam o conhecimento interno, como o conhecimento externo, sendo o último, o único possuído, pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos, de conhecimento possuídos, pelos hermetistas, estava o conhecido, sob o nome, de transmutação mental, que forma, a exposição material, desta lição. Transmutação, é um termo, usualmente empregado, para designar, a antiga arte, da transmutação dos metais, particularmente, dos metais impuros, em ouro. A palavra transmutar, significa, Mudar de uma natureza, forma, ou substância, em outra. Transformar. E da mesma forma, transmutação mental, significa a arte, de transformar, e de mudar os estados, as formas, e as condições mentais, em outras. Assim, podeis ver, que a transmutação mental, é a arte, da química mental, ou se quiseres, uma forma, da psicologia mística, prática. Porém, estas significações, estão, muito longe de serem, o que exteriormente parecem. A transmutação, alquimia, ou química, no plano mental, é certamente, muito importante, nos seus efeitos, e se a arte, cessou agora, assim mesmo, não pode deixar de ser, um dos mais importantes, ramos de estudos, conhecidos pelos homens. Mas isto, é simplesmente, O princípio. Vejamos a razão. O primeiro, dos sete princípios herméticos, é o princípio de mentalismo. O seu axioma, é, o todo, é, mente. O universo, é, mental, que significa, que a realidade objetiva, do universo, é, mente. E o mesmo universo, é, mental, isto é, existente, na mente do todo. Estudaremos este princípio nas seguintes lições, mas deixai-nos examinar, o efeito do princípio, se for considerado, como verdade. Se o universo é mental, na sua natureza, a transmutação mental, pode ser considerada, como a arte, de mudar as condições do universo, nas divisões de matéria, força, e mente. Assim compreendereis, que a transmutação mental, é realmente a magia, de que os antigos escritores. Muito trataram, nas suas obras místicas, e de que dão, muito poucas, instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte, que ensina a transmutar, as condições mentais, pode tornar o mestre diretor, das condições materiais, também, como das condições, chamadas ordinariamente, mentais. De fato, nenhum alquimista, que não esteja adiantado, na alquimia mental, Pode obter o grau necessário de poder para dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, a produção ou cessação das tempestades e dos terremotos, assim como de outros grandes fenômenos físicos. Que tais homens tenham existido e existam ainda hoje é matéria da maior certeza para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que existem mestres, e que eles têm estes poderes, os melhores instrutores, asseguram-no aos seus discípulos, tendo experiências que os justificam nestas opiniões e declarações. Estes mestres não exibem em público os seus poderes, mas procuram o afastamento do tumulto dos homens, com o fim de abrir melhor o seu caminho na senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente com o fim, de chamar a vossa atenção, para o fato de que, o seu poder, é inteiramente mental, e de que, eles operam, conforme as linhas, da mais elevada, transmutação mental, em conformidade, com o princípio hermético, de mentalismo, o universo é mental, porém, os discípulos, e os hermetistas, de grau inferior aos mestres, os iniciados, e instrutores, podem facilmente operar, pelo plano mental, ao praticar, a transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos, fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos de novo pensamento, etc., se realiza conforme, a mesma linha geral, porque nisto, está mais um princípio oculto, do que a matéria, cujo nome é dado, ao fenômeno. O discípulo que é praticante, da transmutação mental, opera no plano mental, transmutando, as condições mentais, os estados, etc., em outros, de acordo com diversas fórmulas, mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, as afirmações, e negações, etc., das escolas, da ciência mental, são antes, fórmulas frequentemente, muito imperfeitas, e não científicas, da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes, em comparação com os antigos mestres, pois eles carecem do conhecimento fundamental sobre que é baseada a operação. Não somente os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser e, mesmo, são constantemente transmutados, na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes, conscientemente, por uma pessoa, que conheça as leis, e os princípios, nos casos, em que a pessoa influenciada, não esteja informada dos princípios, da proteção própria, e, ainda mais, como sabem, diversos discípulos, e praticantes, da moderna ciência mental, toda condição material, que depende das mentes dos outros, pode ser mudada, ou transmutada, de acordo com o desejo, a vontade, e os tratamentos reais da pessoa, que deseja mudar, as condições da vida. Na atualidade, o público está informado, geralmente, destas coisas, que não julgamos necessário mencioná-las, por extenso. Porque o nosso propósito, a este respeito, é simplesmente mostrar, a arte e o princípio hermético, de polaridade. Neste livro, procuramos estabelecer, os princípios básicos, da transmutação mental, para que todos os que leem, possam compreender, os princípios secundários, e possuir então, a chave mestra, que abrirá, as diversas portas, do princípio hermético, de polaridade. Vamos fazer agora, uma consideração, sobre o primeiro, dos sete princípios herméticos. O princípio de mentalismo, que afirma a verdade, que, o todo, é, mente. O universo, é, mental, conforme as palavras, do Caibalion. Pedimos uma atenção íntima, e um estudo cuidadoso, deste grande princípio, da parte dos nossos discípulos. Porque ele, é realmente, o princípio básico, de toda a filosofia hermética, e da arte hermética, de transmutação mental. CAPÍTULO 4 O todo, sob as aparências do universo, do tempo, do espaço, e da mobilidade, está sempre encoberta, a realidade substancial, a verdade fundamental. A substância, é aquilo, que se oculta debaixo, de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma, etc. Substancial, é aquilo. Que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real, etc. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual, de um ente. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre houve uma realidade substancial. Esta é a lei. O homem, considerando o universo, de que é simplesmente. Uma partícula, observa, que tudo, se transforma em matéria, em forças, e em estados mentais. Ele conhece, que nada, é real, mas que, pelo contrário, tudo, é móvel, e condicional. Nada está parado, tudo nasce, cresce, e morre. No momento em que uma coisa, chega a seu auge, logo, começa a declinar. A lei do ritmo, está, em constante ação. Não há realidade, qualidade duradoura, fixidez, ou substancialidade, em qualquer coisa que seja. Nada é permanente, tudo se transforma. O homem que observa, as leis do universo, vê que todas as coisas, evoluem de outras coisas, e resolvem ser, em outras. Vê uma constante ação, e reação, um fluxo, e refluxo, uma criação, e destruição, o nascimento, crescimento e a morte. Nada é permanente, tudo se transforma. Se esse homem for um pensador ativo, ele realizará todas essas coisas mudáveis, que serão, contudo, aparências ou manifestações exteriores da mesma força oculta, da mesma realidade substancial. Todos os pensadores de todos os países e todas as épocas compreenderam a necessidade de ser admitida a existência, desta realidade substancial. Todas as filosofias, dignas deste nome, acham-se baseadas, nesta opinião. Os homens deram, a esta realidade substancial, muitas denominações. Muitos designaram-na, sob o termo divindade, sob diversos títulos. Outros chamaram-na, a eterna, e infinita energia. Outros ainda, deram-lhe simplesmente, o nome de matéria, mas todos reconheceram, a sua existência, isto é evidente, por si mesmo, não é necessário, argumentos, nestas lições, seguiremos o exemplo, de muitos grandes pensadores, antigos, e modernos, os mestres hermetistas, e designaremos, esta força oculta, esta realidade substancial, sob o nome de, o todo, termo que consideramos, como o mais compreensível, dos diversos termos, empregados pelo homem, para designar, aquele, que cede todos os nomes, e todos os termos. Aceitamos, e ensinamos, as ideias, dos grandes pensadores herméticos, de todos os tempos, assim como, as destas almas iluminadas, que galgaram, elevados planos de existência, e que afirmam, a natureza íntima, do todo, ser incognoscível, Isto é assim, que ninguém pode compreender, pelo próprio todo, pela natureza, e a existência íntima dele. Os hermetistas, pensam, e ensinam, que o todo, em si mesmo, é, e será sempre, incognoscível. Eles consideram, todas as teorias, conjecturas, e especulações, dos teólogos, e metafísicos, a respeito da natureza íntima, do todo, como esforços infantis das mentes finitas, para compreender, o segredo do infinito. Tais esforços, sempre desviaram, e desviarão, da verdadeira natureza, do seu fim. Uma pessoa, que prossegue, em tais investigações, vai, de circuito em circuito, no labirinto do pensamento, prejudicar, o seu são raciocínio, a sua ação, e a sua conduta, até ficar, totalmente inutilizada, para o trabalho da vida. É como o esquilo, que furiosamente corre, dentro da redondeza, da sua gaiola, caminhando sempre, sem nunca chegar, em parte alguma, e parando só, quando se assusta. Enfim, um prisioneiro. Porém, são ainda mais presunçosos, os que atribuem ao todo, a personalidade, as qualidades, e propriedades, características, e atributos, deles mesmos, e querem que, o todo, tenha emoções sensações, e outras características humanas, que estão abaixo, das pequenas qualidades, do gênero humano, tais como, a inveja, o desejo de lisonjas, e louvores, desejo de oferendas, e adorações, e todos os outros atributos, que sobrevivem, desde a infância da raça. Tais ideias, não são dignas de pessoas maduras, e vão sendo, rapidamente abandonadas. Vem a propósito, dizer aqui que fazemos distinção entre a religião e a teologia, entre a filosofia e a metafísica. A religião, para nós, é a realização institucional da existência do todo e sua relação para com ele, ao passo que a teologia representa o esforço do homem em atribuir-lhe personalidade, qualidades e características, as teorias a respeito dos seus negócios planos, desejos, e vontades, e as apropriações, de tudo isso, para o ofício de mediadores, entre o todo, e o povo. A filosofia, é, para nós, a investigação, de acordo, com o conhecimento das coisas, conhecíveis, e concebíveis, ao passo que, a metafísica, é o intento de levar, a investigação, às regiões incognoscíveis, e inconcebíveis, e além dos seus limites com a mesma tendência, que a teologia. Por conseguinte, a religião, e a filosofia, são para nós, coisas que têm, o seu princípio na realidade, ao passo que a teologia, e a metafísica, parecem, delgados caniços, enraizados, na areia movediça, da ignorância, e nada mais constituem, que o mais incerto apoio, para a mente, ou, a alma do homem. Não insistiremos, com os estudantes, que aceitam estas definições. Só mencionamos-las, para mostrar a posição, em que nos colocamos, neste assunto. Seja como for, falaremos muito pouco, sobre a teologia, e a metafísica. Mas, conquanto, a natureza essencial, do todo, seja incognoscível, existem, certas verdades conexas, com a sua existência, que a mente humana fui obrigada a aceitar. E o exame destas verdades, forma um assunto próprio, para investigações, mormente, quando elas concordam, com o testemunho, de iluminado nos planos superiores. Nós vos convidamos, a fazer estas investigações. Aquele que é, a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora, de uma verdadeira denominação, mas o sábio, chama-o, O todo, na sua essência, o todo, é incognoscível. Mas os testemunhos da razão, devem ser, hospitaleiramente, recebidos e tratados, com respeito. A razão humana, cujos testemunhos, devemos aceitar, ao raciocinar sobre alguma coisa, nos diz o seguinte, a respeito do todo, mas sem pretender, levantar o véu, do incognoscível. 1. O todo, é tudo, o que é real. Nada, pode existir, fora do todo, porque do contrário, o todo, não seria mais o todo. 2. O todo, é infinito, porque não há, quem defina, restringe, e limite. O todo, é infinito no tempo, ou eterno. Existiu sempre, sem cessar. Porque nada há, que o pudesse criar, e se ele não tivesse existido, não podia existir agora. Existirá perpetuamente, porque não há, quem o destrua, e ele, não pode deixar de existir, porque aquilo, que é alguma coisa, não pode, ficar sendo nada. É infinito no espaço, está em toda parte, porque não há lugar, fora do todo. É contínuo no espaço, sem cessação, separação, ou interrupção, porque nada há, que separe, de vida, ou interrompa a sua continuidade, e nada há, para encher lacunas é infinito ou absoluto, em poder porque não há nada, para limitá-lo restringi-lo, ou acondicioná-lo, não está sujeito a nenhum outro poder porque não há, outro poder 3 o todo, é imutável ou não está, sujeito a ser mudado, na sua natureza real, nada há que possa, operar mudanças nele, nada há, em que possa, ser mudado, nem nada, que tenha sido mudado, não pode ser aumentado, nem diminuído, nem ficar maior, ou menor, seja qual for o motivo, ele sempre foi, e sempre será, tal como é agora, o todo, nada houve, nada há, e nada haverá, em que ele possa ser mudado. Todos sendo infinito, absoluto, eterno, imutável, segue-se que, tudo que é finito, passageiro, condicional, imutável, não é o todo. E como não há, nada real, fora do todo, todas as coisas finitas, não são reais. Não deveis, ficar admirados, e espantados, das nossas palavras. Não queremos, levar-vos à ciência cristã. Fundadas sobre a parte inferior, da filosofia hermética. Há, uma reconciliação, para o aparente estado, contraditório atual, do assunto. Tende paciência, que nós, trataremos deste assunto, em seu tempo. Vemos, ao redor de nós, que aquilo que se chama matéria, constitui, o princípio de todas as formas. É o todo, simplesmente matéria. Absolutamente não. A matéria não pode manifestar a vida, ou a mente. E como a vida e a mente são manifestadas no universo? Porque nada é superior à sua própria origem. Nada se manifesta como efeito que não esteja na causa. Nada evolui como consequente que não tenha evoluído como antecedente. Quando a ciência moderna nos diz que não há, realmente, outra coisa, Senão matéria, devemos saber, que aquilo que ela, chama matéria, é simplesmente, uma energia ou força interrompida, isto é, uma energia, ou força, com poucos graus de vibração. Disse um recente escritor, a matéria, obscureceu-se no mistério. Mesmo a ciência materialista, já abandonou, a teoria da matéria, e agora, se apoia, sobre a base da energia. Então, o todo, é, simplesmente energia, ou força. Não é energia, ou força, como os materialistas, empregam estes termos, porque a energia, e força deles, são coisas cegas, e mecânicas, privadas de vida, ou de mente. A vida, ou a mente, não pode evoluir da energia, ou força cega, pela razão dada acima, que, nada é superior a sua própria origem, nada evolui, que não tenha evoluído, nada, se manifesta como efeito, que não tenha a sua causa. E assim, o todo, não pode ser, simplesmente, energia ou força, porque, se assim fosse, não teriam existência, a vida e a mente, e nós sabemos muito bem, que elas existem, porque somos nós, os que temos vida, e que empregamos a mente, para considerar esta questão, Assim como, os que pretendem, que a energia, ou força, é tudo. Que é, pois, que sabemos existir no universo, que é superior à matéria, ou energia. A vida, e a mente. A vida, e a mente, em todos os seus diversos graus de desenvolvimento. Então, perguntais, quereis dizer, que o todo, é vida, e mente? Sim, e não. É a nossa resposta. Se entendeis a vida, e a mente, como nós, pobres mortais, conhecêmo-las, diremos, não. O todo, não é isto. Mas, que natureza de vida, e de mente, quereis significar? Direis vós. A resposta é. A mente vivente, muito acima, do que os mortais conhecem, por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria, a infinitamente é muito superior em comparação à vida e à mente finita. Queremos exprimir o que as almas iluminadas significam ao pronunciarem reverentemente a palavra espírito. O todo é a infinitamente vivente. O iluminado chama a espírito. CAPÍTULO 5 O UNIVERSO MENTAL O universo, é, mental. Ele está dentro, da mente do todo. O todo, é espírito. Mas, o que é espírito? Esta pergunta, não pode ser respondida, porque a sua definição, seria praticamente, a do todo, que não pode ser explicado, nem definido. Espírito é um simples nome, que os homens dão, às suas mais elevadas concepções, da infinitamente vivente. Esta palavra, significa, a essência real. Significa, a mente vivente, tão superior à vida, e a mente, tais como, as conhecemos, quanto estas últimas, são superiores, à energia mecânica, e à matéria. O espírito, é superior, ao nosso entendimento, e só empregamos este termo. Para podermos falar do todo. No juízo dos pensadores inteligentes, estamos justificados, falando do Espírito como infinitamente vivente, e reconhecendo que não podemos compreendê-la, quer raciocinando sobre ela, quer estudando a matéria na sua totalidade. Façamos agora uma consideração sobre a natureza do universo, quer no seu todo, quer nas suas partes. O que é, o universo? Dissemos, que nada há, fora do todo. Então, o universo, é o todo? Não, não é. Porque o universo, parece ser, formado de muitos, e está, constantemente mudando, ou, por outras palavras, ele não pode ser comparado, com as ideias que estabelecemos, a respeito do todo. Então, se o universo... Não é o todo, ele é, o nada. Tal é, a conclusão inevitável, da mente, a primeira ideia. Mas esta, não satisfaz a questão, porque sentimos, a existência do universo. Ora, se o universo, não é o todo, nem o nada, que será então? Examinemos a questão. Se verdadeiramente, o universo existe, ou parece existir, ele procederá. Diretamente, do todo, poderá ser, uma criação do todo. Mas como poderá, alguma coisa, sair do nada, de que o todo, a teria criado? Vários filósofos, responderam a esta pergunta, dizendo que todo, criou o universo, de si mesmo, isto é, da existência, e substância, do todo. Mas isto, não pode ser, porque o todo, não pode ser dividido. diminuído, como já vimos, e se isto fosse verdade, cada partícula do universo, não poderia deixar de conhecer, o seu ente, o todo. O todo, não perderia, o conhecimento próprio, nem se tornaria, atualmente, um átomo, uma força cega, ou uma coisa de vida humilde. Com efeito, alguns homens, julgando que o todo, é exatamente tudo, e reconhecendo também, que eles, os homens. Existem, aventuraram-se a concluir, que eles eram, idênticos ao todo, e atroaram os ares, com os seus clamores, de, eu sou Deus. Para divertimento da multidão, e sorriso dos sábios. O clamor do corpúsculo, que dissesse, eu sou homem, seria mais modesto, em comparação. Mas, que é, pois, o universo, se não for o todo, separando-o a si mesmo em fragmentos. Que outra coisa, poderá ser? De que coisa, poderá ser feito? Esta, é a grande questão. Examinemos-la bem. Reconhecemos, que o princípio de correspondência, vide a primeira lição, vem em nosso auxílio aqui. O velho axioma hermético, o que está em cima, é como o que está embaixo, pode ser empregado com êxito. Neste ponto, permiti-nos fazer, uma rápida hipótese, sobre os planos elevados, examinando-os, em nós mesmos. O princípio de correspondência, aplica-se a este, como a outros problemas. Vejamos, pois, no seu próprio plano de existência, como cria o homem. Primeiramente, ele pode criar, fazendo alguma coisa, de materiais exteriores, Mas assim, não pode ser, porque não há, materiais exteriores, ao todo, com os quais, ele possa criar. Em segundo lugar, o homem procria, ou reproduz, a sua espécie, pelo processo da geração, que é, a própria multiplicação, por meio da transformação, de uma parte da sua substância, na da sua prole. Mas, assim também, não pode ser, porque o todo, não pode transferir, ou subtrair, uma parte de si mesmo, assim como reproduzir, ou multiplicar, a si mesmo. No primeiro caso, haveria, uma revogação da lei, e no segundo, uma multiplicação, ou adição do todo, ideias totalmente absurdas. Não há, nenhum outro meio, pelo qual, o homem cria. Sim, há, ele cria mentalmente. E deste modo, não emprega, materiais exteriores, não reproduz, a si mesmo, e, apesar disso, o seu espírito, penetra, a criação mental. Conforme, o princípio de correspondência, temos razão de considerar, que o todo, cria mentalmente, o universo, de um modo semelhante, ao processo pelo qual, o homem cria, as imagens mentais. Este, é o testemunho da razão, que concorda, perfeitamente, com o testemunho do Iluminado, como ele o manifesta, pelos seus ensinos e escritos. Assim são os ensinamentos do Sábio. Tal era a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de outro modo, senão mentalmente, sem empregar qualquer material. Nada há para ser empregado e nem reproduzir a si mesmo. O que é também impossível. Não se pode escapar, desta conclusão da razão, que, como dissemos, concorda, com os mais elevados preceitos, do iluminado. Justamente como vós, podeis criar um universo, de vós mesmos, na vossa mentalidade, assim, o todo, cria, um universo, na sua própria mente. Mas o vosso universo, é criação mental, de uma mente finita, enquanto que, o do todo, é criação, de uma mente infinita. Ambos são análogos, em natureza, mas infinitamente, diferentes em grau. Vamos examinar cuidadosamente, como fazemos, nos processos de criação, e manifestação. Mas antes de tudo, é preciso fixardes, as vossas mentes, nesta frase. O universo, e tudo, o que ele contém, é uma criação mental, do todo. Com efeito, o todo, é, mente. O todo, cria na sua mente infinita, inumeráveis universos, que existem, por éons de tempo. E, contudo, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio, e a morte, de um milhão de universos, é como que o tempo, do pestanejar de um olho. A mente infinita do todo, é a matriz dos universos. O princípio de gênero. Vi de lição primeira e seguintes, é manifestado em todos os planos de vida, quer materiais, mentais ou espirituais. Mas, como já dissemos, gênero não significa sexo. O sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. Em qualquer lugar, em qualquer plano, Em que uma coisa é criada ou gerada, o princípio de gênero se manifesta. E isto é verdade mesmo na criação dos universos. Mas não se deve concluir disto que ensinamos a ver um Deus ou Criador, macho e fêmea. Esta ideia é um desvio dos antigos preceitos sobre este assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo em si mesmo, está fora do gênero, assim, como de qualquer outra lei, mesmo as do tempo, e do espaço. Ele é a lei, de que todas as leis, procedem, e não está, sujeito a elas. Contudo, quando tudo se manifesta, no plano de geração, ou criação, os seus atos concordam, com a lei, e o princípio, porque se realizam, num plano inferior de existência. E... Por conseguinte, ele manifesta, no plano mental, o princípio de gênero, nos seus aspectos, masculino e feminino. Esta ideia poderá causar admiração a alguns de vós, que aprendem-na pela primeira vez, mas todos vós, aceitaste-a, passivamente, nas vossas concepções diárias. Falais na paternidade de Deus e na maternidade da natureza. De Deus o Pai Divino, e da natureza, a Mãe Universal. Logo, reconheceis, instintivamente, o princípio de gênero, no universo. Não é verdade? Mas a doutrina hermética, não exprime, uma dualidade real. O todo, é um. Os dois aspectos, são simplesmente, aspectos de manifestação. O ensinamento é que, o princípio masculino, manifestado pelo todo, só impede a destruição, da concepção atual do universo. Ele projeta o seu desejo, no princípio feminino, que se chama natureza, ao mesmo tempo, que este último, começa a obra atual, da evolução do universo, desde, os simples centros de atividade, até o homem, e subindo cada vez mais, de acordo com as bem estabelecidas, leis da natureza. Se es preferência, Aos velhos modos de expressão, podeis considerar, o princípio masculino, como Deus, o Pai, e o princípio feminino, como a natureza, a mãe universal, em cuja matriz, todas as coisas, foram geradas. Isto não é, simplesmente, uma ficção poética de linguagem. É uma ideia, do processo atual, de criação do universo. Mas é preciso, não esquecer, que o todo, é um e que o universo, é gerado, criado, e existe na sua mente infinita. Isto, vos permitirá, fazer uma ideia de vós mesmos, se quiserdes aplicar, a lei de correspondência, a vossa própria mente, e a vós mesmos. Sabeis que, a parte de vós, que chamais eu, em certo sentido, sustenta, e prova, a criação de imagens mentais, na vossa própria mente. A parte da vossa mente, em que é realizada, a geração mental, pode ser chamada, o eu inferior, distinto do eu, que sustenta, e examina os pensamentos, as ideias, e as imagens, do eu inferior. Reparar bem, que, o que está em cima, é como o que está embaixo, e, que os fenômenos, de um plano, podem ser empregados, na solução dos enigmas, de planos superiores, ou inferiores. Será para admirar, que vós, os filhos, sintais, esta instintiva reverência, pelo todo, sentimento, que chamamos religião. Esta reverência, e este respeito, para com, a mente pai. Será para admirar, que, ao considerar as obras, e as maravilhas da natureza, fiqueis dominado, por um grande sentimento, que tem sua origem, fora do vosso íntimo ser. É a mente mãe que vos estreita, como a mãe, estreita a seu filho, ao seio. Não deveis cometer, o erro de crer, que o pequeno mundo que guivedes, ao redor de vós, a terra, que é simplesmente, um grão de areia, em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes, e maiores. Há milhões e milhões, de universos iguais, em existência, dentro da mente infinita, Do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, e entes, em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos, como as viçosas formas viventes que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. Há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, estes entes, foram como vós, e ainda inferiores, e, com o tempo, vós podeis ser, como eles, ou, superiores a eles. Porque, como desiluminado, tal, é o destino do homem. A morte, não é real, ainda mesmo, no sentido relativo. Ela é, simplesmente, o nascimento, a uma nova vida, e continuareis, sempre, sempre de planos elevados de vida, a outros mais elevados, por éons, e éons de tempo. O universo, é vossa habitação, e estudareis os seus, mais distantes acessos, antes do fim do tempo, residis, na mente infinita do todo, e as vossas potencialidades, e oportunidades, são infinitas, mas somente no tempo, e no espaço. E no fim, do grande ciclo de éons, o todo, Recolherá em si, todas as suas criações. Porém, vós continuareis alegremente, a vossa jornada, porque então, querereis, preparar-vos, para conhecer, a verdade total, da existência em unidade, com o todo. E, quando estiverdes na metade do caminho, estareis calmos, e serenos. Sois seguros, e protegidos, pelo poder infinito, da mente-mãe. Dentro da mente pai-mãe, o filho mortal, está na sua morada. Não há nenhum órfão, de pai, ou de mãe, no universo. Capítulo 6 O paradoxo divino: Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginaram que podiam transgredir as suas leis. Estes tais são vãos e presunçosos loucos. Eles se quebram na rocha, e são feitos em pedaços, pelos elementos, por causa da sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei, contra as leis, o superior, contra o inferior. E pela arte da alquimia, transmuta aquilo, que é desagradável, naquilo que é agradável, e deste modo, triunfa. O domínio, não consiste, em sonhos anormais, em visões em vida, e imaginações fantásticas, mas sim, no emprego das forças superiores, contra as inferiores, escapando assim, das penas, dos inferiores, pela vibração, nos superiores. A transmutação, não é, uma denegação presunçosa, é a arma, ofensiva do mestre. Este, é o paradoxo do universo, que resulta, do princípio de polaridade, que se manifesta, Quando todo começa a criar, é necessário prestar atenção, porque isto estabelece a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Enquanto que, para o todo infinito, o universo, as suas leis, as suas forças, a sua vida e os seus fenômenos são como pensamentos presentes no estado de meditação ou sonho. Para tudo o que é finito, o universo deve ser considerado, como real, e a vida, a ação, e o pensamento, devem ser baseados nele, de modo a concordar, com o preceito, da verdade superior, cada qual concordando, com o seu próprio plano, e suas leis, se o todo, imaginasse, que o universo, era a verdadeira realidade, desgraçado do universo, porque ele, não poderia subir, do inferior, ao superior, que a deificação, Então o universo, ficaria fixo, e o progresso, seria impossível. E se o homem, devido à falsa sabedoria, considerar as ações, vidas, e pensamentos do universo, como, um mero sonho, semelhante, aos seus próprios sonhos finitos, então ele, o faz, tão conveniente para si, e, como um dormidor, que está passeando, tropeça, sempre num círculo vicioso, sem fazer, progresso algum, sendo, por fim, despertado, por uma queda terrível, proveniente das leis naturais, que lhe ignora. Conservai sempre, a vossa mente, nas estrelas, mas deixai, os vossos olhos, verem os vossos passos, para não, cairdes na lama, por causa, da vossa contemplação de cima. Lembrai-vos, do paradoxo divino, que ao mesmo tempo, que o universo não existe, Ele existe. Lembrai-vos, sempre, dos dois polos da verdade. O absoluto, e o relativo. Tomai cuidado, com as meias verdades. Aquilo, que os hermetistas conhecem, como a lei do paradoxo, é um aspecto, do princípio de polaridade. Os escritos herméticos, estão cheios de referências, ao aparecimento de paradoxos, na consideração, dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem, constantemente, os seus discípulos, contra o erro de omitir, o outro lado, de cada questão. E as suas admoestações, se referem, particularmente, aos problemas do absoluto, e do relativo, que deixam perplexos, todos os estudantes de filosofia, e que causam, muitas ideias, e ações contrárias, ao que é, geralmente conhecido, como senso comum. Nós prevenimos a todos os estudantes que fiquem certos de compreender o paradoxo divino do absoluto e do relativo, para não ficarem atolados na lama da meia-verdade. É para este fim que foi escrita esta lição particular. aprender a bem. O primeiro pensamento que o homem pensador tem, depois que ele compreende bem a verdade, que o universo, é uma criação mental do todo, e que, o universo, e tudo o que ele contém, é, mera ilusão, e realidade, ideia contra a qual, os seus instintos, se revoltam, contudo, esta, como todas as outras grandes verdades, pode ser considerada, sob os pontos de vista, absoluto, e relativo, sob o ponto de vista absoluto, o universo, Comparado com todo, em si, é de natureza, de uma ilusão, de um sonho, de uma fantasmagoria. Sempre reconhecemos-lo, em nossas vistas ordinárias, porque falamos do mundo, como um espetáculo transitório, que vai, e vem, nasce, e morre, por causa do elemento de impermanência, e mudança, limitação, e insubstancialidade. Ideia esta, que está em relação, com a, de um universo criado ao passo que contrasta, com a ideia do todo. Filósofos, metafísicos, cientistas, e teólogos, todos, são concordes, sobre este ponto, que é fundado, em todas as formas, de ideias filosóficas, e religiosas, assim, como nas teorias, das respectivas escolas metafísicas, e teológicas. Assim, as doutrinas herméticas, não ensinam, A insubstancialidade do universo, com palavras mais altíssonas, do que as que vos são familiares, mas, apesar disso, o seu modo de encarar o assunto parecerá uma coisa mais assustadora. Uma coisa que tem um princípio e um fim pode ser considerada, em certo sentido, como irreal e não verdadeira. E, conforme todas as escolas de pensamento, o universo Está sob esta lei. No ponto absoluto de vista, nada há, de real, a não ser, o todo, que não pode ser, realmente explicado. Ou o universo, é criado da matéria, ou, é uma criação mental, na mente do todo. Ele é insubstancial, não duradouro, uma coisa de tempo, espaço, e mobilidade. É necessário, compreender diz, cabalmente, isto. Antes de, passar de examinar, as concepções herméticas, sobre a natureza mental do universo. Examinar cada uma, das outras concepções, e vereis que elas, não são verdadeiras. Mas o ponto de vista absoluto, mostra, um só lado, do panorama. O outro lado, é o relativo. A verdade absoluta, foi definida, como sendo as coisas, como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa, são as coisas, como a mais elevada razão do homem, as compreende, assim, ao passo que, para o todo universo, é irreal, ilusório, um simples sonho, ou resultado, de meditação, para as mentes finitas, que fazem parte, deste mesmo universo, e o observam, através das suas faculdades, ele é, verdadeiramente real, e assim, deve ser considerado. Ao reconhecer, o ponto de vista absoluto, não devemos cometer, o erro de negar, ou ignorar, os fatos, e fenômenos do universo, do modo como estes, se apresentam, às nossas faculdades. Lembremos, que não somos o todo. Para dar um exemplo familiar, todos reconhecemos, que a matéria, existe, para os nossos sentidos, e estaríamos errados a mente finita, se o não reconhecêssemos. Mas, sempre, a nossa mente finita, compreende a afirmação científica, que, falando cientificamente, não há nada mais, que a matéria. Aquilo que chamamos matéria, é considerado, como sendo, simplesmente, uma agregação de átomos, os quais, são, um grupo de unidades de forças, chamadas elétrons, ou íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Batemos numa pedra e sentimos o baque. Parece ser uma coisa real, mas é, simplesmente, o que dissemos acima. Mas lembramo-nos que o nosso pé, que sente o baque, também é matéria e, portanto, é constituído de elétrons, porque esta matéria também é nosso cérebro. E, para melhor dizer, Se não fosse por causa da nossa mente, absolutamente, não poderíamos reconhecer o pé, ou a pedra. Assim, o ideal do artista, ou escultor, que ele tanto esforça, para reproduzir na tela, ou no mármore, parece, verdadeiramente, real para ele. Assim, se produzem, os caracteres na mente do autor, ou dramaturgo, o qual, procura expressá-los, de modo que, os outros, os possam reconhecer. E se isto é verdade, no caso da nossa mente finita, qual não será, o grau de realidade, nas imagens mentais, criadas, na mente de infinito? Para os mortais, este universo de mentalidade, é, verdadeiramente, real. É o único, que sempre podemos conhecer, ainda que, subamos de planos a planos, cada vez mais elevados. Para conhecê-lo de outro modo, pela experiência atual, teríamos de ser, o todo mesmo. É verdade, que, quanto mais alto, nos elevamos na escada, alcançamos as proximidades, da mente do Pai, as coisas mais visíveis, tornam, a natureza ilusória, das coisas finitas, mas antes que o todo, nos retire em si, a visão atual, não desaparece. Assim, não devemos viver acima das formas da ilusão. Desde que reconhecemos, a natureza real do universo, procuremos compreender, as suas leis mentais, e nos esforcemos em empregá-las, para obtermos, melhor resultado, no nosso progresso, através da vida, ao caminharmos, de um plano, a outro plano de existência. As leis do universo, não são, as pequenas leis férreas, por causa da sua natureza mental, Tudo, exceto o todo, é limitado por elas. Aquilo que está, na mente infinita do todo, é real, em grau relativo, a esta mesma realidade, que é revestida, na natureza do todo. Não fiquemos, pois, incertos e atemorizados. Somos todos, firmemente contidos, na mente infinita do todo, e nada, nos pode prejudicar, e nos intimidar. Não há força, fora do todo, para agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Há um mundo de conforto, e tranquilidade, nesta realização, depois de atingida. Então, calmos e tranquilos, repousaremos, embalados no berço do abismo. Ficando sem perigo, no seio, do oceano da mente infinita, que é, o todo. No todo moveremos, viveremos, e teremos, nossa existência. A matéria, não é para nós, a matéria inferior, enquanto vivemos no plano da matéria, apesar de sabermos, que é, simplesmente, uma agregação de elétrons, ou partículas de força, que vibram rapidamente, e giram, umas, ao redor das outras, na formação de átomos. Os átomos vibram, e giram, formando moléculas, que, por sua vez, formam, as grandes massas de matéria. A matéria, não é, para nós, a matéria inferior, quando prosseguimos, nas investigações mais elevadas, e aprendemos, dos preceitos herméticos, que a força, da qual os elétrons, são unidades, é simplesmente, uma manifestação, da mente do todo, e assim, no universo, tudo é, simplesmente, mental em sua natureza enquanto no plano da matéria podemos reconhecer os seus fenômenos poderemos examiná-la como o fazem todos os mestres de graus mais ou menos elevados mas fazêmo-lo aplicando as forças superiores cometeremos uma loucura pretendendo negar a existência da matéria no aspecto relativo podemos negar o seu domínio sobre nós devemos fazer, mas não devemos ignorar, que ela existe, em seus aspectos relativos, ao menos enquanto, no seu plano. As leis da natureza, não são menos constantes, ou efetivas, como sabemos lo apesar de serem, simplesmente, criações mentais. Elas estão, em muitos efeitos, dos diversos planos. Dominamos as leis inferiores, aplicando-lhes, as que lhes são superiores e somente por este modo mas não podemos escapar da lei e ficar inteiramente fora dela nada senão o todo pode escapar da lei e isto é porque o todo é a própria lei de que todas as leis procedem os mais adiantados mestres podem adquirir os poderes usualmente atribuídos aos deuses do homem e a inúmeras ordens de entes, na grande hierarquia da vida, cujas existências, e poderes, excedem, mesmo os dos mais elevados mestres, entre os homens, a um grau imaginário, para os mortais. Contudo, o mais elevado dos mestres, e o ente mais elevado, devem curvar-se à lei, e ser como nada, diante do todo. Do modo que, se mesmo estes entes, cujos poderes, excedem o atribuídos pelos homens, aos seus deuses, estão subordinados à lei, imaginai, qual não será, a presunção do homem mortal, da nossa raça, e do nosso grau, quando ousa considerar, as leis da natureza, como irreais, visionárias, e ilusórias, porque chegou, a compreender a verdade, que as leis, são de natureza mental, e simples criações mentais do todo. Estas leis, que o todo destinou, para governar as leis, Não podem ser desafiadas, nem aguidas. Enquanto durar o universo, elas durarão, porque o universo, só existe, pela virtude destas leis, que formam o seu vigamento, e que, ao mesmo tempo, o mantém. O princípio hermético de mentalismo, explicando a verdadeira natureza do universo, por meio do princípio, que tudo é mental, não muda, as concepções científicas do universo, da vida, ou da evolução com efeito. A ciência simplesmente corrobora os ensinamentos herméticos. Estes últimos ensinam que a natureza do universo é mental, ao passo que a ciência moderna disse que ele é material, ou, ultimamente, que ele é energia em última análise. Os preceitos herméticos não caem no erro de combater os princípios básicos de Herbert Spencer, que afirmam A existência de uma energia infinita, e eterna, da qual, todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas, reconhecem na filosofia de Spencer, a mais elevada exposição, das operações das leis naturais, que foram promulgadas até agora. E eles creem que Spencer, foi uma reencarnação, de um antigo filósofo, que viveu no Egito, milhares de anos antes, e que por último, se tinha encarnado, como Heráclito filósofo grego, que viveu em 500 antes de Cristo. E eles consideram esta ideia, da energia infinita, e eterna, como partindo diretamente, da linha dos preceitos herméticos, sempre, com o acréscimo, da sua própria doutrina, que esta energia, dispenser, é a energia, da mente do todo. Com a chave mestra, da filosofia hermética, o estudante poderá abrir, várias portas, das mais elevadas concepções filosóficas, do grande filósofo inglês, cuja obra, manifesta os resultados da preparação, das suas encarnações precedentes. A sua doutrina, a respeito da evolução, e do ritmo, está na mais perfeita concordância, com os preceitos herméticos, sobre o princípio do ritmo. Assim, o estudante do hermetismo, não deve desprezar, quaisquer destes pontos de vista científicos, a respeito do universo. Todos devem ser interrogados para se concluir e compreender o princípio oculto, que o todo, em mente. O universo é mental, e criado, na mente do todo. Eles creem, que os outros seis, dos sete princípios, se adaptarão, a esta doutrina científica, e servirão, para esclarecê-la. Não há que admirar, ao encontrarmos, A influência do pensamento hermetista nos primitivos filósofos da Grécia, em cujas ideias fundamentais se baseiam, em grande parte, as teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético, o de mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas, mas a ciência se dirige gradualmente para o lado dos hermetistas, nas suas apalpadelas no meio da escuridão, para encontrar um caminho de saída, do labirinto em que vaga, nas suas pesquisas pela realidade. O fim desta lição, é gravar na mente dos nossos estudantes, a verdade que, para todos os intentos, e propósitos, o universo, e suas leis, seus fenômenos, são justamente reais, que mesmo o homem, está incluído nelas, de modo que poderiam estar, sob a hipótese de materialismo. O energismo, sob qualquer hipótese, o universo, no seu aspecto exterior, é mutável, e transitório, e por isso, sem substancialidade, e realidade. Mas, notai, o outro polo da verdade, sob qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos, agir, e viver, como se as coisas transitórias, fossem reais, e substanciais. Há sempre esta diferença, entre as diversas hipóteses, que sob os velhos pontos de vista, o poder mental, era ignorado, como força natural, ao passo que sob o mentalismo, ele se torna, uma grande força natural. Esta diferença, revoluciona a vida, daqueles, que compreendem este princípio, as leis que dele resultam, e as suas práticas. De modo que todos os estudantes... Devem compreender, as vantagens do mentalismo, e aprender a conhecer, usar, e aplicar as leis, que dele resultam. Mas não devem cair na tentação, que, como diz o Caibalion, domina os falsos sábios, e os deixa hipnotizados, pela aparente, irrealidade das coisas, tendo como consequência, eles andarem para trás, como desvairados, vivendo num mundo de sonhos, ignorando o trabalho, e a vida do homem sendo seu fim, quebrarem-se contra as rochas, e se despedaçarem, pelos elementos, por causa da sua loucura. Em primeiro lugar, vem o exemplo do sábio, que a mesma autoridade, estabelece, do modo seguinte, ele emprega a lei, contra as leis, o superior, contra o inferior, e pela arte da alquimia, transmuta o que é desagradável, no que é agradável, e deste modo triunfa, Seguindo a autoridade, combatamos também, a falsa sabedoria, que é uma loucura, que ignora a verdade. O domínio, não consiste em visões, e sonhos anormais, em vida, e imaginações fantásticas, mas sim, no emprego das forças superiores, contra as inferiores, escapando assim, das penas dos planos inferiores, pela vibração nos superiores. Lembrai-vos, sempre... Estudantes, que a transmutação, não é, uma presunçosa denegação, mas sim, a arma ofensiva do mestre. As citações acima, são do Kaibalion e são dignas, de serem conservadas, na memória do estudante. Nós não vivemos, num mundo de sonhos, mas sim, num universo, que, enquanto relativo, é real, tanto quanto as nossas vidas, e ações, são interessadas. A nossa ocupação no universo, não é, negar a sua existência, mas sim, viver, empregando as leis, para nos elevarmos, do inferior, ao superior, fazendo o melhor que podemos, sob as circunstâncias, que aparecem cada dia, e vivendo, tanto quanto é possível, para as nossas ideias elevadas, e os nossos ideais. O verdadeiro fim da vida, não é conhecido pelo homem, neste plano. As maiores autoridades, e a nossa própria intuição, dizem-nos, que não cometeríamos erro, vivendo, do modo melhor que pudermos, e segundo, a tendência universal, no mesmo ponto, apesar das aparentes evidências, em contrário, todos estamos no caminho, e a estrada, conduz sempre para cima, deixando, muitos lugares atrás, lede, a mensagem do Caibalion, e segui, o exemplo do sábio, fugindo do erro, do falso sábio, que perece, por causa da sua loucura. Capítulo 7 O Todo, em Tudo Enquanto tudo, está no todo, é também verdade, que o todo, está em tudo. Aquele que compreende realmente, esta verdade, alcançou, o grande conhecimento. Quantas vezes, a maioria das pessoas, ouviram repetir, a declaração, que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo, em tudo. E quão pouco suspeitaram, elas, da verdade oculta, encoberta por estas palavras, tão descuidadamente pronunciadas. A expressão, comumente usada, é uma sobrevivência, da antiga máxima hermética, acima citada. Como diz o Caibalion, aquele que compreende, realmente esta verdade, alcançou o grande conhecimento. E, sendo assim, permitindo-nos examinar, esta verdade, cujo conhecimento, tanto significa. Nesta exposição da verdade, essa máxima hermética, está encoberta uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Nós, vos explicamos, o preceito hermético, a respeito, da natureza mental, do universo, a verdade, que o universo é mental, ele está, dentro, da mente do todo. Diz o Caibalion, na passagem, citada acima, tudo está no todo. Mas, note-se também, a declaração correlativa, que, é também verdade, que o todo, está em tudo. Esta declaração, aparentemente, contraditória, é reconciliável, pela lei do paradoxo. É, aliás, Uma exata declaração hermética, das relações, que existem, entre o todo, e o seu universo mental. Vimos que, tudo está no todo, vejamos agora, o outro aspecto, do assunto. Os ensinos herméticos, são, com efeito, que o todo, está iminente, permanece, está inerente, habita, no seu universo, e em cada partícula, unidade, ou combinação, dentro do universo. Esta expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores com uma referência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma forma mental, dando como exemplo o ator dramático, que forma uma ideia dos seus caracteres, um pintor ou escultor, que forma uma imagem de um ideal, que ele procura exprimir, pela sua arte. Neste caso, o estudo antes, deve compreender que, enquanto a imagem, tem a sua existência, e ser, somente, em sua própria mente, ao mesmo tempo, ele, o estudante, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, está em certo sentido, imanente, e permanece, habita, na imagem mental. Em outras palavras, toda a virtude, Vida, espírito, e realidade, da imagem mental, é derivada, da mente imanente, do pensador. Considerai isto, por um momento, e logo, compreendereis, a ideia. Para tomarmos, um exemplo moderno, diremos que Otelo, Lago, Hamlet, Lear, Ricardo III, existiram, somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção, ou criação. E ainda, Shakespeare, também existiu, em cada um destes caracteres, dando-lhes a sua vitalidade, espírito, e ação. Qual é o espírito dos caracteres que conhecemos, como Micauber, Oliver Twist, Uriah e Ip? Será Dickens, ou cada um destes caracteres terá um espírito pessoal, independente do seu criador? Tem a Vênus, de Médici. A Madonna Sistina, o Apólio de Belvedere, espírito, e realidade, de si próprios, ou representam eles, o poder espiritual, e mental, dos seus criadores? A lei de paradoxo, demonstra que, as duas proposições, são verdadeiras, consideradas, no seu próprio ponto de vista. Mikauber é Mikauber, e é também Dickens, e, demais, enquanto que, Micauber, pode ser dito Dickens, o mesmo Dickens, não é idêntico, a Micauber. O homem, como Micauber, pode exclamar, o espírito, do meu Criador, está inerente em mim e, apesar disso, eu não sou ele. Quão diferente, é esta da horrível verdade, tão estrondosamente, anunciada por alguns, dos falsos sábios, que enchem, a atmosfera dos seus gritos, eu sou Deus. Imaginai, o pobre diabo, de McCauber, ou de Uriah Heep, gritando, eu sou Dickens, ou algum, dos humildes bobos, das peças, de Shakespeare, anunciando, com grande eloquência, eu sou Shakespeare. O todo, está até na minhoca, contudo, a minhoca, está longe de ser o todo. E até, é de admirar que, conquanto a minhoca, só exista, como uma coisa humilde, criada, E tendo a sua existência na mente do todo, ele, o todo, esteja imanente na minhoca e nas partículas que a formam. Haverá talvez um mistério maior que o de tudo no todo e o todo em tudo. O estudante perceberá no correr da obra que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados porque representam a criação de imagens mentais na mente finita, ao passo que, o universo, é criação da mente, infinita, e a diferença, entre os dois polos, as separa. E assim, é simplesmente, uma questão de grau, porque em ambas, o mesmo princípio, está em operação, o princípio de correspondência, manifesta-se nelas. O que está em cima, é como o que está embaixo, e o que está embaixo, é como o que está em cima, e, no grau. Em que o homem realize a existência do Espírito, que está imanente no seu ser, ele subirá na escada espiritual da vida. Eis o que significa desenvolvimento espiritual: o reconhecimento, a realização e manifestação do Espírito dentro de nós. Procurai não esquecer-vos desta última definição, a do desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião existem muitos planos de existência muitos subplanos de vida muitos graus de existência no universo e tudo depende do avançamento dos entes na escada cuja ponta mais inferior é a mais grosseira matéria e a mais superior sendo separada somente pela mais pequena divisão do espírito do todo nesta escada da vida Tudo se move, em cima, e embaixo. Todos estão no caminho, cujo fim, é o todo. Tudo progresso, é uma volta, à morada própria. Tudo está em cima, e embaixo, apesar de, todas as aparências contraditórias. Tal é a mensagem, do iluminado. Os preceitos herméticos, referentes, ao processo, da criação mental, do universo. São que, no começo do ciclo, de criação, o todo, em seu aspecto, de existência, projeta a sua vontade, sobre o seu aspecto de estado, e o processo de criação, começa. Dizem que, o processo consiste, no abaixamento da vibração, até que, é alcançado um grau, bem inferior, de energia vibratória, no qual ponto, é manifestada, a forma mais grosseira possível, da matéria. Este processo é chamado o estado de involução, em que o todo está envolvido ou envolvido dentro da sua criação. Este processo é considerado pelos hermetistas como tendo correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor que também fica envolvido na sua criação mental, como quase esquecendo a sua própria existência e que, por algum tempo, quase vive na sua criação. Se em vez de envolvido, usarmos a palavra, êxtase, talvez possamos, dar uma pequena ideia, do que queremos dizer. Este estado evolutivo, da criação, é muitas vezes, chamado, a efusão da energia divina, como estado evolutivo, é chamado infusão. O polio extremo, do processo de criação, é considerado, como sendo, o mais afastado, movido pelo todo, enquanto que, o princípio, do estado evolutivo, é considerado, como o princípio, da volta do pêndulo, do ritmo, sendo expressa, em todos os ensinos herméticos, uma ideia, de volta a casa. Os preceitos, são que durante a ilusão, as vibrações tornam-se, cada vez mais, inferiores, até que, finalmente, a restringência cessa, e as vibrações de volta, começam, Mas há uma diferença, ao passo que, na ilusão, as forças criadoras, manifestam-se, compactamente, e como um todo, no começo, do estado evolutivo, ou de infusão, e manifestada, a lei de individualização, que é a tendência, a separarem unidas de força, até que, finalmente, aquilo que se separou do todo, como energia, não individualizada, volte à sua fonte, como unidade de vida, altamente desenvolvida, tendo subido, de mais a mais, na escada, por meio da evolução física, mental, e espiritual. Os antigos hermetistas, usam a palavra meditação, ao descrever, o processo, da criação mental do universo, na mente do todo, a palavra, contemplação, sendo também, frequentemente empregada. Mas ideia, entendida, parece ser, a do emprego da atenção divina. Atenção, é uma palavra, derivada de um verbo latino, que significa, estender-se, desdobrar-se, e também, o ato de. Atenção, é realmente, um desdobramento mental, uma extensão, da energia mental, de modo que, a ideia interior, é facilmente compreendida, quando examinamos, o significado real, da atenção, Os ensinos herméticos, a respeito, do processo de evolução, são os que, tendo meditado, no princípio da criação, tendo estabelecido, então, os fundamentos materiais do universo, tendo pensado, na sua existência, gradualmente desperta, da sua meditação, e assim, começa a manifestar, o processo de evolução, nos planos material, mental, e espiritual, sucessivamente, em ordem. Então, o movimento de ascensão, começa, e tudo começa, a mover-se, para a mansão espiritual. A matéria, torna-se menos grosseira. As unidades, nascem, a existência. As combinações, começam, a formar-se. A vida aparece, e manifesta-se, em formas, cada vez mais elevadas. E a mente, torna-se, cada vez mais evidente, as vibrações, sendo, constantemente mais elevadas em resumo a evolução em todas as suas fases começa e procede de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão todas ocupam eons e eons do tempo do homem cada eon contendo muitos milhões de anos porém como nos diz o iluminado a criação inteira incluindo a evolução e a evolução de um universo, é para o todo, simplesmente, como um piscar de olhos. No fim, dos inúmeros ciclos, de 11 de tempo, o todo, retira a sua atenção, sua contemplação, e meditação, do universo, porque a grande obra, está acabada, e tudo, está retirado, no todo, de que provém. Mas, o mistério dos mistérios, o espírito, de cada alma, não é aniquilado, mas sim, expandido, infinitamente, a criatura, e o criador, são confundidos, tal, é a relação, do iluminado, a precedente ilustração, da meditação, e do subsequente, despertamento, da meditação, do todo, em mais um esforço, dos instrutores, para descrever, o processo infinito, por um exemplo finito, e, ainda, O que está em cima, é como, o que está embaixo, e o que está embaixo, é como, o que está em cima. A diferença, é somente, em grau. E assim, como o todo, desperta-se, da meditação, sobre o universo, assim o homem, no tempo, cessa de manifestar, no plano material, e retira-se, cada vez mais, no espírito presente, que é, realmente, o ego divino há um assunto maior, de que desejamos, falar-vos, nesta lição, e que nos levaria, imediatamente, a uma invasão, do campo da especulação, metafísica. Contudo, o nosso fim, é simplesmente mostrar, a futilidade, de tais especulações. Aludimos a questão, que inevitavelmente, vem à mente, de todos os pensadores, que se aventuraram, a investigar a verdade. A pergunta, é, por que, criou, o todo, os universos? A pergunta, pode ser feita, de diferentes formas, mas, a que vai acima, é, o essencial, da investigação. Os homens esforçaram-se, para responder, a esta pergunta, mas ainda, não há, resposta, digna de nome. Muitos imaginaram, que o todo, tem muito a ganhar com isto, mas isto, é absurdo. Por que, que poderia ganhar, o todo, que já não possua? Outros deram, a resposta, na ideia, que o todo, quis, que tudo, amasse, e outros, que ele criou, por prazer, e divertimento, ou, porque, estava só, ou, para manifestar, o seu poder. Todas respostas, e ideias poeris, qualidades, do período infantil do pensamento. Outros acreditaram, descobrir o mistério, afirmando, que o todo, achou-se, impelido a criar, pela razão, da sua própria, natureza interna, o seu, instinto criador, esta ideia, é mais adiantada, que as outras, mas o seu ponto fraco, está na ideia, de que o todo, é impelido, por alguma coisa, quer interna, quer externa. Se a sua, natureza interna, o instinto criador impele-o a fazer as coisas então a natureza interna ou instinto criador seria o absoluto em vez do todo e neste caso esta parte da proposição está errada e ainda o todo cria e manifesta e parece ter muitas qualidades de satisfações em fazê-lo e é difícil de escapar da conclusão Que, em grau infinito, ele poderia ter o que corresponde, no homem, a uma natureza inata, ou, um instinto criador, correspondente, a um infinito desejo e vontade. Não poderia agir, sem querer agir. E não poderia querer agir, sem desejar agir. E não desejaria agir, sem satisfação nisso. E todas estas coisas, pertenceriam, a uma natureza infinita. E podem ser consideradas como estando de acordo com a lei de correspondência. Mas, ainda, preferimos considerar o todo como agindo inteiramente livre de toda influência, tanto interna como externa. Isto é o problema que se apoia na raiz da dificuldade, e a dificuldade que se apoia na raiz do problema. Falando estritamente, Não se poderá dizer que haja uma razão para o todo agir, porque uma razão implica uma causa. E o todo está acima da causa e do efeito, exceto quando ele quer tornar-se causa. Tempo em que o princípio é posto em movimento. Assim, dizeis, o assunto é incompreensível, justamente como o todo é incognoscível. Justamente. Como dizemos, simplesmente, que o todo é, assim também, somos obrigados a dizer, que o todo age, porque age. Enfim, o todo é toda razão, em si mesma, toda lei, em si mesma, toda ação, em si mesma. E pode-se dizer, que, em verdade, o todo é, a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação. Ou, que o todo, a sua razão, a sua ação, A sua lei, são um, com todos estes nomes, sendo de uma só coisa. Na opinião, dos que vos dão, estas lições, a resposta se encerra, no próprio, íntimo do todo, junto com o seu, segredo de existência. A lei de correspondência, na nossa opinião, compreende somente, este aspecto do todo, que pode ser chamado, o aspecto, de estado. O lado oposto... Deste aspecto, é o aspecto, de existência, no qual, todas as leis, perdem-se, na lei, todos os princípios, emergem no princípio. E o todo, o princípio, a existência, são idênticos, entre si, uns aos outros. Por isso, as especulações metafísicas, sobre este ponto, são fúteis. Entramos aqui, no assunto, simplesmente, para mostrar... Que conhecemos a pergunta, e também o absurdo, das respostas ordinárias, das metafísicas, e teologias. Em conclusão, poderá ser de interesse aos estudantes dizer-lhes que, apesar de muitos dos antigos e modernos preceitos herméticos tenderem a aplicar o princípio de correspondência à questão, com o que resulta a conclusão da natureza íntima, mesmo assim, As lendas contam, que Hermes, o grande, sendo interrogado, sobre esta questão, pelos seus, adiantados discípulos, respondeu-lhes, fechando os seus lábios, com firmeza, e não dizendo, uma palavra, indicando, que não, havia resposta. Mas, então, ele podia ter entendido, de aplicar o axioma, da sua filosofia, que diz, os lábios da sabedoria, estão fechados, exceto aos ouvidos, do entendimento, significando, que ainda, os seus discípulos adiantados, não possuíam, o entendimento, que os habilitava, ao preceito. Seja como for, se Hermes, possui o segredo, ele deixou, de o comunicar, e embora o mundo, tome muito interesse, os lábios de Hermes, estão fechados, a este respeito. E quando o grande Hermes, hesitou em falar, qual mortal, poderá atrever-se, a ensinar. Porém, deveis lembrar, que ainda que seja, aquela resposta, deste problema, se porventura, a uma resposta, permanece a verdade, que, enquanto tudo, está no todo, é também verdade, que o todo, está em tudo. O preceito, é enfático, e podemos acrescentar-lhe, as palavras conclusivas, De citação, aquele que compreende, realmente, esta verdade, alcançou, o grande conhecimento.